0: Ja, unsere Referentin des heutigen Tages, die kommt auch nicht aus Barmstedt, die ist zu Besuch heute und sie heißt Anke Pagel und da die meisten sie ja nicht kennen, möchte ich sie jetzt mal vorstellen. Anke, du darfst mal nach vorne kommen.
1: Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein und ich freue mich auch, dass Sie Sonne hier haben in Barmstedt, das ist ja ganz toll, hatten wir nicht in Cuxhaven, aber ich weiß, gestern war die hier auch nicht.
0: Ja, Anke. Auf der Einladung haben wir nur dein Bild und deinen Namen gedruckt. Alles andere ist noch unbekannt. Und deshalb habe ich jetzt ein paar Gegenstände mitgebracht und möchte dich dann bitten, äh, mal zu erzählen, was diese Gegenstände mit dir zu tun haben. Ich fange mal an. Ups, ich habe hier so ein Packen Bücher. Was sagst du dazu?
1: Äh, ich liebe das, diesen Anblick. Wunderbar. Ich bin von Beruf eigentlich Bibliothekarin, habe diesen Beruf sehr lange nicht mehr ausgeübt, weil ich zwischenzeitlich lange Familienfrau war. Aber da, wo ich herkomme, leite ich auch eine kleine Buchhandlung in dem Tagungshaus, wo ich gleich noch was sagen werde. Und ähm, also ich liebe es zu lesen, ich liebe es, Bücher zu empfehlen. Ich liebe es, was man aus Büchern lernen kann. Bücher sind was ganz Tolles. Gut.
0: Dann habe ich hier in der Blumenwiese... Eine Gartenschere, die ist schon ein bisschen benutzt und
1: abgegriffen. Genau, so sieht meine auch aus, ein bisschen rostig, ein bisschen abgegriffen. Ich habe zu Hause, wir wohnen auf dem Dorf, zehn Kilometer außerhalb von Cuxhaven und haben ein ganz großes, also ziemlich großes Grundstück. Hm, ziemlich verwildert auch, aber dazwischen wachsen Blumen, die ich mal gepflanzt habe und Rosen und ich genieße das einfach, vor allen Dingen finde ich, ist ein Garten zum Genießen da und nicht um sich kaputt zu arbeiten. Aber man muss manchmal die Schere ansetzen.
0: Dann habe ich hier so ein Bild mit einem großen Windrad drauf. Was
1: sagt ihr das? Das erinnert mich an den Ort, wo ich herkomme. Nämlich, ich komme, wie gesagt, außerhalb von Cuxhaven, zehn Kilometer entfernt. Ein kleines Dorf, das heißt Behrensch. Und ich ähm, lebe da mit meinem meiner Familie, würde ich sagen. Ich lebe da gar nicht mehr mit meiner Familie, nur noch mit meinem Mann, weil meine Kinder mich alle verlassen haben, aber da sage ich gleich noch was zu. Äh, die kommen nur noch mal ab und zu, seit letztes Jahr. Und äh, was sonst noch zu mir gehört, ist eine christliche Lebensgemeinschaft. Wir haben vor 32 Jahren angefangen mit jungen Leuten, damals waren wir noch jung, zu überlegen, wie wir unser Leben gestalten wollen und haben eine Lebensgemeinschaft gegründet und haben gesagt, wir wollen zusammen ein Projekt machen, und das ist der Dünenhof in Cuxhaven, ein christliches Tagungshaus mit insgesamt 250 Betten, wenn Sie das interessiert, das Programm. Also wir bieten äh, sowohl Herberge für Einzelgäste, für Schulklassen, Konfirmandengruppen, äh, ein Hotel und eine Art Jugendherberge und bieten auch eigene Programme an. Ich habe die da vorne im Foyer auf den Tisch gelegt. Und Windrad, um den Bogen zu schlagen, wir haben auch gesagt, wir möchten etwas für die Schöpfung tun und haben dort ein Windkraft ziemlich gleich in der Anfangszeit installiert und das Windrad das läuft immer noch und mittlerweile, es war eigentlich als Einsatz für die Schöpfung gedacht, aber es hat auch ganz gut Geld gebracht.
0: Zum Schluss habe ich noch eine
1: Zeitschrift. Das Haus. Das Haus, genau, das äh, haben Sie auch auf dem Tisch, das ist fast natürlich zum Thema, ich dachte vielleicht, hast du es deswegen ausgesucht das Thema passt aber auch zu mir. Also ich liebe Wohnzeitschriften. Wenn es eine Sache gibt, womit man mich glücklich machen kann oder wo ich mich selber mit glücklich mache, ich muss mir immer mal mehrere Wohnzeitschriften im Monat kaufen. Oder wenn ich zumindest unterwegs bin auf so einer Zugfahrt, als ich ja gefahren bin, habe ich mir zwei in Hamburg gekauft. Ja. Und, ähm, ja. Wohnen finde ich was ganz Tolles. Vielen Dank für den,
0: ach, ich brauche eigentlich gar nicht, für den ersten Einblick. Ähm Bevor wir gleich noch mehr hören, wollen wir jetzt ein gemeinsames Lied singen. Ja, jetzt wollen wir gleich gemeinsam frühstücken. Unser Küchenteam hat dazu ein hervorragendes, buntes Buffet vorbereitet. Und wir können uns da gleich nach Herzenslust bedienen. Wir sollten da beim Gang zum Buffet ein bisschen aufeinander achten, dass nicht alle gleichzeitig stürmen, aber das, denke ich, das kriegen wir schon ganz gut hin. Äh, Tee, St äh, Kaffee steht schon auf den Tischen. Tee- und Kaltgetränke sind da hinten. Wenn die Kaffeekannen an den Tischen leer sind, dann dürft ihr die gerne austauschen. Da hinten stehen noch neue gefüllte Kannen. Ja, und dann hat man ja Zeit zu klönen. Und da haben wir ja heute ein Thema. Anke, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? In mir selbst zu Hause sein.
1: Ja, ich, ähm, ähm, neben, daneben, dass ich äh, Bibliothekarin bin und den Beruf nicht mehr ausübe, äh, mache ich seit ja, vielen Jahren Seminare und Vorträge, also im Rahmen von Frauenfrühstückstreffen und auch auf dem Dünenhof und eigentlich immer Themen, die mich selbst betreffen. Also sonst interessiert mich das ja nicht. Also dies interessiert mich auch sehr selber und zwar kam das, weil ich erlebt habe, dass ich sehr unzufrieden war, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit meinem Leben, stimmt nicht mit mir, ich komme mit mir nicht klar, ich bin mit meinem Leben unzufrieden und, ähm, habe gemerkt, ich bin ganz viel bei anderen, bei den Bedürfnissen anderen, ich reagiere immer darauf, was andere an mich rantragen, aber ich habe gar nicht so sowas selber, dass ich sage, das bin ich und das möchte ich und äh, hier sind, also das, das möchte ich gerne geben, sondern immer so eine, so eine Reaktion auf Leute und das kam so weit, dass ich da total überfordert war, komme ich nachher auch nochmal zurück, das Referat ja nicht vorwegnehmen, ähm, aber dieses, ja eigentlich eine innere Lehre, die ich entdeckt habe, und ähm, dann habe ich mir damals ein Buch gekauft, das heißt hieß in mir selbst zu Hause sein. Das hat mich sehr enttäuscht und das hat mir nicht die Antworten gegeben. Und dann habe ich gedacht, mache ich mal selber einen Vortrag drüber. Und so ist das eigentlich entstanden, habe ich mich intensiver damit beschäftigt. Was damit für mich noch zusammenhängt, ist, ähm, dass ich äh, in dem Zusammenhang auch wirklich Gott neu gefunden habe. Dass ich gemerkt habe, ohne Gott kann ich eigentlich auch diese Lehre nicht füllen, so wie wir das in dem Lied auch gehört haben, Jesus in mir. Das ist für mich persönlich auch sehr wichtig.
0: Ich bin gespannt. In ca. 45 Minuten hören wir dann ein bisschen mehr. Jetzt an den Tischen können Sie sich ja mal unterhalten. Was verstehen Sie unter diesem Thema in mir selbst zu Hause sein? Aber vorher allen einen guten Appetit und dann geht es nachher weiter.
1: So, ich hoffe, Sie haben was Leckeres zu essen gefunden. Sie dürfen auch gerne noch weiter essen und weiter Kaffee trinken, aber wir wollen ja so gegen zwölf gerne hier fertig sein und Das ist ja ganz erstaunlich, wie Frauen auf einmal so still werden können. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie so im Gespräch waren. Und wir werden auch gleich innerhalb des Vortrags noch mal eine Gesprächspause haben oder ein eine Austauschmöglichkeit. Da können Sie noch mal zum Thema weitersprechen. Bin ich gut zu verstehen? Ja, gut. Gut, ich würde Ihnen also gerne ein bisschen was zu dem Thema erzählen, was wir vorhin ja schon vorgestellt haben, in mir selbst zu Hause sein was mir da selber wichtig geworden ist, auf meiner Suche und auch ähm, ja, auch sehr persönlich erzählen, weil ich das immer wichtig finde. Man kann zu vielen Thema, Themen ein Buch lesen und da stehen viele gute Tipps drin, aber die Frage ist, wie kommt das ins Leben? Und ich finde es immer wichtig, dass Dinge auch selber durch, durchbuchstabiert werden, wenn man darüber reden will und deswegen werde ich Ihnen einige persönliche Dinge von mir auch erzählen. Und damit fange ich auch gleich mal an. Ich habe mich mit dem Thema, ich weiß nicht, vor zehn Jahren, glaube ich, intensiv auseinandergesetzt und auch öfter schon drüber gesprochen und hatte das Gefühl, ich bin da eigentlich schon ganz schön weit gekommen. Und im letzten Jahr ist, bin ich in so eine Situation gekommen, dass, das, dass ich gar nicht mehr in mir zu Hause war, dass ich dachte, ich weiß doch alles, ich habe doch Vorträge gehalten, es hat auch funktioniert und es funktioniert auf einmal nicht mehr. Und wir werden auch immer wieder im, im Lauf des Lebens durch neue Situationen in, in, solche, ähm, ja, in solche Umstände kommen, dass wir uns wieder neu sortieren müssen und dass wir vielleicht eine ganze Zeit in uns zu Hause waren, in uns geruht haben und sagen, ja, ich bin eigentlich zufrieden mit mir selbst, mit meinem Leben. Und dann rutscht einem das auf einmal wieder weg. Vielleicht, weil man die Arbeit verloren hat oder krank wird oder durch eine Beziehungskrise. Ähm, das kann immer wieder ins Wanken kommen. Und dann müssen wir wieder neu versuchen, uns zu finden, wo wir denn sind in uns. Ähm, für mich war das ausgelöst. Ich sagte das schon, ich ähm, bin eigentlich, habe mich immer vorgestellt, ich bin Hausfrau und Mutter, auch Referentin und äh, auch im Bereich Seesorge, aber habe mich immer verstanden, ganz stark als hauptberufliche Mutter. Ich habe fünf Kinder im Alter zwischen 28 und 18 und habe meine eigene Mutter früh verloren und habe irgendwann gemerkt, also erstmal wollte ich immer viele Kinder haben und irgendwann habe ich auch gemerkt, das ist so eine Berufung für mich. Ich möchte gerne selber die Mutter sein, die ich so nicht gehabt habe und ähm, bin lange nicht in mir zu Hause gewesen, auch in meiner Mutter sein, habe das dann wirklich annehmen können und gemerkt, ja, das ist meine wichtigste Aufgabe, das ist das Wichtigste wirklich jetzt für die Kinder da zu sein und ihnen was mitzugeben. Und das kann mir auch keiner abnehmen. Das ist das, was ich meinen Kindern geben kann und niemand anders. Tja, und dann kam es, wie es kommen musste. Die Kinder gehen ihre eigenen Wege und das ist ja auch gut so. Also einer ist jetzt in Kalifornien schon drei Jahre. Äh, unsere Jüngste ist nach Ghana gegangen. Für ein Jahr wird sie da sein, in einem Waisenhaus arbeiten. Und ähm, die anderen hat es in der Freiburg-Breisgau gezogen, ähm, und ich weiß auch nicht, warum die alle so weit weg wollten von Cuxhaven. Die sagen immer, nee, also diese Fischköpfe da oben und im Süden ist es viel schöner oder im Ausland. Also, ich weiß nicht, ob wir was verkehrt gemacht haben oder ob das ein Zeichen ist, dass wir alles richtig gemacht haben. Sie sind hier fast recht selbstständig und wir sehen sie nicht mehr oft. So, und ich hatte mich darauf vorbereitet. Ich wusste, ja, meine Tochter hat Abitur, die bewirbt sich für einen Freiwilligendienst, die wird weg sein. Die Zeit geht vorbei. Und Anke, du machst ja auch schon sonst alles Mögliche auf dem Dünhof und Frauenfrühstückstreffen. Dir wird das nicht gehen wie den anderen Frauen. Du lässt dich nicht außer Bahn werfen. Tja, und was ist passiert? Anna war weg und ich war so einsam wie das Meerschweinchen, was sie zurückgelassen hat. Ich stand da oft vom Käfig und dachte, du und ich, wir sind hier jetzt übrig geblieben. Das andere Meerschweinchen war gestorben, kurz vorher. Und es war also wirklich... Ja, also es ist auch witzig, aber es war auch traurig. Und ähm, ich kam damit nicht gut klar. Und gleichzeitig ist was, also dieses leere Nest-Syndrom. Ich wusste nicht mehr, ich hatte auch extra ein Seminar besucht und zum Schreibkurs im Mai, da ging es um das Thema neue Wege gehen und meiner Sehnsucht auf die Spur kommen. Und ich war bei diesem Seminar und dachte, hä, was mache ich hier eigentlich? Welche Sehnsucht, welche neuen Wege? Da war nichts. Und ähm, dann ist etwas anderes passiert. Es war ganz viel im letzten Jahr, was mich ja in Anspruch genommen hat. Und ich sagte das schon, wir sind ganz oft bei anderen, gerade als Frauen, ich denke, das ist ein spezielles Frauenthema, Männer gehen da wahrscheinlich noch anders mit um, dass wir sehr auf die Bedürfnisse von anderen ausgerichtet sind. Und meine Kinder waren zwar nicht mehr zu Hause, aber zum Teil habe ich mehr mit denen geredet als vorher weil es gibt ja Skype und es gibt ja äh, Telefon und unsere 18-jährige Tochter ruft oft mittags an und sagt, legt mal das Telefon auf den, auf den Tisch, dann bin ich jetzt wieder bei euch wie sonst und dann reden wir eine Stunde, <lacht> während wir essen. Ist nett. Sie hat massive Probleme da in oder viele Probleme gehabt und hat sie auch noch in Ghana. Und ja, Mama steht ihr bei. Unser ältester Sohn hat letztes Jahr geheiratet die Hochzeit fand bei uns statt. Ja, Mama, du machst das ja so gut und du dekorierst ja auch gerne. Können wir das bei uns machen? Ja, können wir bei uns machen. Ich mache das schon. Und dann ist, sind die Schwiegereltern krank geworden. Das heißt, Schwiegervater war drei Monate im Krankenhaus. Die wohnen in der Nähe, in Cuxhaven. wohnen zwar bei meiner Schwägerin und trotzdem, einmal die Woche müssen wir da sein, mindestens. Oder eben in der Krankenhauszeit öfter. Und ich habe eine Überschrift gefunden. Ich gucke so öfter auf mein Jahr zurück die letzten Jahre und die Überschrift hieß Das Leben der Anderen. Ich habe nicht mein Leben gelebt, sondern das Leben der Anderen. Vielleicht kennen Sie diesen Film. Ähm, da gibt es also über einen DDR-Spitzel, der hat sich in einem Haus äh, auf dem Dachboden heimlich niedergelassen und bespitzelt die Bewohner des Hauses, speziell ein Künstler, Künstlerpärchen. Und in diesem Film kommt so gut zum Ausdruck. Der Mann sitzt da in seiner Uniform auf dem kahlen Dachboden und der hat kein eigenes Leben. Der sitzt da nur und horcht die ganze Zeit zu den Gesprächen der anderen und wie die leben und was die machen. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Kein eigenes Leben mehr, nur noch wie leben eigentlich die anderen. Und das war jetzt so mein Einstieg wieder zu diesem Thema. Das möchte ich so nicht mehr. Also für 2015 habe ich mir vorgenommen, ich möchte mein eigenes Leben neu entdecken. Und was dann oft bei mir passiert, und vielleicht kennen Sie das auch, wenn man so ganz ja, viel in anderen oder viel gefordert ist unter Stress und sich für andere einsetzt, braucht man auch mal was für sich. Und ich weiß nicht, was das bei Ihnen ist, ob das Schokolade ist oder der Krimi am Abend oder irgendwas, womit man sich selber gut tut, aber es ist vielleicht gar nicht so gut. Für mich sind das echt Wohnzeitschriften. Ich habe es ja schon gesagt, ich liebe Wohnzeitschriften. Und dann stürze ich mich da drauf und vergesse das eigene Chaos in meiner eigenen Wohnung. Ich liebe die vor allen Dingen, weil da immer alles super aufgeräumt ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Wohnzeitungen gesehen, gesehen haben mit Wäschekörben oder äh, wo irgendwas auf dem Sessel rumliegt oder ich weiß nicht was, die Jacken auf dem Sofa. Das ist immer so wunderschön. Und da kann ich richtig abtauchen und träume, meine eigene Wohnung sieht genauso aus, wenn ich die Augen aufmache. Nee, ist nicht so. Hm. Also jeder hat so seine Dinge, womit wir uns dann doch irgendwie wohl tun, aber es ist nicht immer so hilfreich. Ähm, ja, und ich denke, ein Haus aufzuräumen, das ist schon... Ähm, für mich ganz schön schwierig, also es gibt Menschen, die können leichter aufräumen, aber es ist noch zu bewältigen. Auch das ist eine neue Aufgabe, die Kinder sind weg, ich kann das auf keinen mehr schieben, die sind nicht schuld an der Unordnung, sondern da bleibt ja nur ich übrig. Ich habe ein Projekt für dieses Jahr, genau. Aber das eigene Leben aufzuräumen, was eigentlich dahinter steht, das ist wirklich viel schwieriger und das ist eine, auch eine Lebensaufgabe, wirklich zu gucken, wie sieht es in mir eigentlich aus. Und das soll das Thema heute Morgen sein. Also die Frage, sind Sie denn in sich zu Hause? Und das heißt, kennen Sie sich? Wissen Sie, wer Sie sind, wo Ihre Grenzen sind, was Ihr Maß ist, wie Ihre Persönlichkeit auch gestrickt ist? Und die ist anders als die Frau neben Ihnen, die neben Ihnen sitzt. Die ist ganz anders. Können Sie Ja sagen zu sich, so wie Sie sind und so wie Ihr Leben aussieht? Das ist im Grunde die Frage, die ich heute an Sie habe. Und zu dem Ja-Sagen-zu-sich-selbst habe ich erstmal einen kleinen Haustest mitgebracht. Also das wird jetzt hier nicht irgendwie mit Beamer angeworfen, aber sie verfolgen Sie mal einfach den, den Vorstellungen und überlegen Sie mal, was für ein Typ Haus Sie eigentlich wären, wenn Sie ein Haus wären. Also nur so als Test, wie gut kennen Sie sich. Also wären Sie vielleicht ein Reihenhaus. Und Sie müssen das nachher nicht am Tisch austauschen, nur für sich so persönlich zur Orientierung. Denken Sie vielleicht, Sie sind ein Wolkenkratzer. Oder sind Sie eher so ein kastiger Flachbau, wie man das in den 60ern gebaut hat. Riesenfenster mit Flachdach drauf, kein Keller. Oder eine Villa, schön verziert, mit vielen Schnörkeln, vielen Erkern. Oder ein Strandhaus. Schlicht, kompakt, schön. Oder ein altes Bauernhaus. Und wenn... Ja, Typ A oder B? Typ A heißt halb verfallen und Typ B ist liebevoll restauriert. Ja, also wer hier schreit, ich bin Bauernhaus, bitte. Oder sind Sie vielleicht ein Bunker? Oder sind Sie eine abenteuerliche Waldhütte? Oder sind Sie eins von diesen schmalen holländischen Häusern ohne Gardinen, da kann man reingucken, vorne rein, hinten raus, da ist alles klar, da ist alles offen. Oder? Oder. Wer sind Sie eigentlich? Und dann die zweite Frage, wenn Sie sagen, ja, ich bin eigentlich ein Strandhaus oder ich bin eigentlich äh, ein Wolkenkratzer oder so, möchten Sie das dann gerne sein? Können Sie dazu Ja sagen? Können Sie Ja sagen, dass Sie vielleicht ein ganz normales Reihenhaus sind? Oder vielleicht können sie sich auch gar nicht richtig einordnen. Das Thema in sich selbst zu Hause sein, hängt für mich damit zusammen, in sich selbst zu ruhen. Zu sich selbst Ja sagen zu können und wirklich zu sagen, ja, ich weiß, wer ich bin und wer ich nicht bin und ja, kann dazu Ja sagen. Und dies in sich ruhen, das können auch Menschen, die es gibt ja verschiedene Charaktere, es gibt welche, die sind sowieso immer schon ruhig von Natur und es gibt lebhafte Menschen, aber auch Menschen, die sehr lebhaft sind, können in sich ruhen. Aus meiner Sicht sind Menschen, die in sich zu Hause sind, Menschen mit Ausstrahlung. Und das kennen Sie vielleicht auch, Sie kommen irgendwo in ein Haus und haben das Gefühl, hier fühle ich mich wohl, hier ist es richtig toll, schöne Atmosphäre, es ist wirklich alles schön, hier bin ich gerne und das, finde ich, gibt es auch manchmal bei Menschen. Wir sind manchmal bei Menschen und haben das Gefühl, hier bin ich willkommen, hier kann ich sein, wie ich bin. Hier ist eine offene Atmosphäre. In deren Gegenwart fühlen wir uns wohl und wir sind gerne mit solchen Menschen zusammen. Diese Menschen geben uns das Gefühl, dass wir wirklich wir selbst sein können. Sie sind echt. Und dann können auch wir echt sein in ihrer Gegenwart. Sie sind mit sich selbst mit ihren Lebensumständen und auch mit anderen im Reinen. Und dann gibt es wieder Leute, und die kennen Sie sicher auch, da hat man das Gefühl, man weiß nicht genau, wo man da eigentlich dran ist. Irgendwie das Gefühl, dieser Eindruck, sie sind nicht echt. Mit wem hat man das eigentlich da zu tun? Oder es gibt sogar Leute, vor denen muss man auf der Hut sein die Vereinnahmen ein. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da noch man selber sein kann, weil die Leute ja auch unsere Grenzen nicht akzeptieren. Oder, ja, uns so behandeln, als wenn wir noch Kinder wären. Ich hatte lange Zeit so eine Nachbarin und die ist dann zum Glück weggezogen. Die wusste immer alles besser. Ey, Anke, das kannst du doch nicht so machen. Also allein, wie ich die Wäsche aufgehängt habe oder wie ich mit den Kindern umgegangen bin, so geht das nicht und so und so muss das sein. Also, da darf man nichts, da muss also entweder, dass die einem ständig Predigt halten oder auch Leute, wo man bloß nichts Falsches sagen darf, sonst sind die gleich beleidigt und ziehen sich zurück. Auch das gibt es. Oder Leute, die auch permanent unzufrieden wirken und sich ständig beklagen. Vielleicht gehören wir ja selber zu solchen Leuten. Uns ist es oft gar nicht so bewusst, wie wir eigentlich auf andere wirken. Wir wissen auch oft gar nicht, wie sieht es eigentlich in mir selber aus, weil wir uns da normal gar nicht mit auseinandersetzen, so gar nicht mit unserem Innersten wirklich vertraut sind. Aber ich habe eben gemerkt in meiner Geschichte und in meiner Biografie, dass es sehr wichtig ist, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, zu gucken, ähm, ja, was ist da eigentlich, was, was macht mich vielleicht traurig, was hat mich verletzt, was bestimmt mich in meinem Handeln, weil ich nur dann auch gut mit anderen umgehen kann. Und es ist wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Und dazu möchte ich Sie einladen. Und es ist auch wichtig, Mut zu haben, zu gucken, ähm, ja, wer man eigentlich selber ist. Ob ich mit mir selbst zufrieden bin und in mir ruhen kann. Wenn wir nämlich nicht zu uns selber kommen, dann sind wir irgendwo unzufrieden. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden nur gelebt durch andere oder wir sind in was reingeraten, oft ist das ja auch so, wir sind durch unsere Kindheit geprägt. Wir haben ein bestimmtes Verhalten entwickelt. Wir haben vielleicht sogar auch einen bestimmten Beruf gewählt, weil unsere Eltern gesagt haben, mach das mal, die Sparkasse ist ein sicherer Job oder was immer, wo sie auch arbeiten. Und das ist gar nicht das, was wirklich zu uns passt. Dann wird das irgendwo seine Wirkung zeigen und irgendwann werden wir unzufrieden und andere werden darunter leiden. Und das wirkt sich dann immer auf unsere Beziehungen aus. Also ich hätte früher gesagt, was soll diese Selbstbespiegelung, was soll das in mich gehen und gucken, wie es mir geht und meinen Gefühlen auf den Grund gehen. Aber ich habe eben gemerkt, durch die Konflikte, die ich mit anderen dann hatte, ich lebe ja in einer Lebensgemeinschaft, das habe ich ähm, kurz erwähnt heute Morgen, wir haben uns vor, 30 Jahren, vor 32 Jahren zusammengetan und haben auch gesagt, wir wollen zusammen alt werden, treffen uns einmal die Woche, einmal im Jahr fahren wir zusammen in Urlaub. Und unser Projekt ist der Dünenhof, aber wir haben auch gesagt, wir wollen einander begleiten auf dem Lebensweg und in das Leben des anderen reinsprechen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist wahnsinnig schwierig, mit neun Leuten zusammenzuleben. Es ist mit einem schon schwierig, aber die unterschiedlichen Charaktere, die da zusammenkommen, das wirkt wirklich so ein bisschen wie eine Schleifmaschine. Man muss lernen, auch mit den anderen, mit der Andersartigkeit des anderen klarzukommen. Und es ist auch gut, weil man sich dadurch letztlich positiv entwickelt. Wenn man alleine ist, kann man sich immer noch zurückziehen und sagen: Ich bin halt so. Aber das können wir in der Gemeinschaft nicht. Und jetzt möchte ich Sie einladen: Sie sind noch so ganz im Zuhörmodus, aber jetzt möchte ich Sie noch mal einladen, ich weiß nicht, ob Sie das vorhin schon getan haben in den Tischgesprächen, aber zu fragen. Ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie sehr sind Sie, würden Sie sagen, sind Sie in sich zu Hause oder leben Sie auch das Leben der anderen? Wie sieht es bei Ihnen aus? Vielleicht geht das auch oft gar nicht, weil man, was weiß ich, für die Eltern irgendwie da sein muss, die pflegebedürftig sind. Aber trotzdem ist es wichtig, sich selbst nicht zu verlieren. Also, würden Sie sagen, Sie sind in sich selbst zu Hause, eher oder Sie leben das Leben der anderen? Ja, ich werde gleich noch ganz viel zum Thema erzählen, aber ich möchte Sie bitten, einfach jetzt noch mal direkt am Tisch ins Gespräch zu kommen über das Thema. Vielleicht haben Sie nachher noch mal Zeit, fortzusetzen. Oder Sie treffen sich noch mal zum Kaffee und setzen das Gespräch irgendwann nächste Woche noch mal fort. Da steckt sehr viel drin. Ja, ich möchte ganz kurz drei Sachen weitergeben, die bei uns am Tisch so Thema waren. So, das eine war, das ist eigentlich was ganz Neues ist und auch ein Luxus, dass wir uns heute als Frauen überhaupt fragen können, wie es uns geht. Also, das war in früheren Generationen überhaupt nicht möglich, da musste man funktionieren. Da war von der Gesellschaft vorgegeben, was zu machen ist. Ähm aber das heißt nicht, dass die Leute unbedingt glücklich waren. Und das hieß dann auch oft, dass sie, was weiß ich, in unglücklichen Ehen waren oder in unglücklichen Beziehungen, gerade weil man einfach funktioniert hat, ohne Dinge zu hinterfragen. Und wir haben die Möglichkeit, auch bewusst an unserem Leben zu arbeiten. Das ist eine große Chance, die es so eigentlich früher nie gegeben hat. Und die sollten wir auch nutzen. Eine Sache, die uns hindert, in uns selbst zu Hause zu sein, hatten wir im Gespräch. Das ist, dass wir gerne gemocht werden von anderen und die nicht von Kopf stoßen wollen. Wir möchten, dass sie, dass sie gut über uns denken und deswegen fällt es uns schwer, Nein zu sagen, also die es Nein sagen können zu so einem Thema. Und das andere ist das Vergleichen, dass man also ganz leicht dann auch guckt, wie ist die andere und wie bin ich und dann ist man nicht mehr bei sich, sondern sagt, ich möchte eigentlich sein wie Sie. Auch das ist so eine Falle, in die wir viel leicht reintappen. Ja... Mh. Ich sagte, wir haben diese Chance, wirklich über uns selber nachzudenken, uns auseinanderzusetzen. Deswegen sind Sie ja zum Beispiel zum Frauenfrühstück mit einem Thema gekommen. Sie möchten sich ja auseinandersetzen, aber im Alltag passiert das ganz oft nicht. Die Zeit nehmen wir uns nicht und ich hätte früher auch gedacht, was, was soll das? Das Leben ist schon stressig genug, muss ich mir jetzt noch komplizierte Gedanken machen oder alles in Frage stellen? Also ich will das vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was bei mir los ist. Und das ging so lange, bis gar nichts mehr ging. Und das ist dann manchmal so, dass uns dann unser Körper oder unsere Seele signalisiert, du bist nicht in dir zu Hause, weil du nicht mehr schlafen kannst oder weil du ständig Rückenschmerzen hast oder dann Bandscheibenvorfall kommt, dass man vielleicht auch merkt, die Last des Lebens ist zu schwer. Und ich bin vor so ungefähr 16, 17 Jahren in so eine Art Burnout reingekommen oder am Rand blank geschleift, wo alles zu viel wurde und wo ich gemerkt habe, dass mein Leben so nicht mehr weitergehen kann, wo ich immer unzufriedener geworden bin, mit den Kindern, mit meinem Mann nur gemerkt habe. Ich wollte ja viele Kinder, ich wollte auch zu Hause bleiben, ich äh, wollte diesen Mann, ich wollte diese Gemeinschaft, ich wollte mein Leben so, aber man weiß ja vorher nicht, wie das ist, wenn dann alles sich so erfüllt und wenn dann der Stress kommt. Und ähm, ich dachte in der Zeit, allen geht es besser als mir. Ich komme zu kurz, ich komme permanent zu kurz. Ich muss immer nur für andere da sein, ihre Erwartungen erfüllen, während ich nicht mal wusste, wer ich selber war und was ich wollte. Und in der Situation, damals hat mein Mann mich gefragt, was willst du eigentlich? Du hast doch alles. Es geht dir gut, du bist gesund, du hast die Kinder. Was willst du eigentlich? Und das hat mich fast wahnsinnig gemacht, dass ich das gar nicht beantworten kannte, konnte. Was wollte ich denn eigentlich? Die Frage hat mich total aufgeregt. Ich wollte eigentlich, dass er sich um mich kümmert: dass er sagt, komm, ich nehme dir was ab, ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht, ich lade dich mal zum Essen ein, ich bringe dir mal Blumen mit. Das wollte ich eigentlich. Das hat aber gar nicht funktioniert. Er hatte nämlich zur gleichen Zeit, und das hat es so schwierig gemacht, ganz viel mit seinen eigenen Angelegenheiten zu tun. Und wenn Sie sich wünschen, ach, meine Freundin sollte mal nachfragen oder mein Mann oder mein, meine Tochter sollte mal fragen, wie es mir geht, die sieht doch, dass es mir nicht gut geht. Nee, denen geht es auch, die haben genug zu tun, denen geht es auch gerade gar nicht gut. Und vielleicht müssten wir eigentlich noch die unterstützen, wir kommen selber schon gar nicht klar. Und... Ja, durch diese Krise damals bin ich wirklich äh, gefragt gewesen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ich habe gemerkt, dass ich immer versucht habe, es anderen recht zu machen, zu funktionieren. Und immer so dieser Spruch, mir soll keiner was nachsagen können. Das war eigentlich so, so ein inneres Lebensmotto. Ich möchte so leben, dass mir keiner was nachsagen kann. Aber Was ist das für ein Lebensmotto? Das ist eigentlich traurig. Und durch die Krise, die ich damals hatte, war ich gezwungen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ich möchte Ihnen einiges sagen, weitergeben, was ich damals gelernt habe. Und das ist so, ähm, denke ich, wenn wir rechtzeitig das lernen, in uns zu gehen und zu gucken, bin ich in mir zu Hause, dann muss es gar nicht so weit kommen, dass wir so ausgebrannt sind und so gegen die Wand fahren. Und eine ganz wichtige Erkenntnis für mich war, wir müssen gut für uns selber sorgen, wenn wir für andere da sein wollen. Und das ist nicht nur Egoismus, sondern es ist wirklich, wie können wir dann noch für andere Menschen da sein, wenn wir nicht für uns selber sorgen und total ausgebrannt sind. Das ist wie mit einem Auto, wo der Tank leer ist, dann bleibt das liegen. So ein Auto nützt einem gar nichts mehr. Der Tank muss rechtzeitig gefüllt werden, damit es weitergeht, damit so ein Auto weiterfährt. Und so ist es auch mit uns. Wir haben so einen emotionalen Tank, der auch gefüllt werden muss. Und wenn wir nicht aufpassen, dann verausgaben wir uns bis aufs Äußerste, bis wir ganz leer sind. Und deshalb müssen wir rechtzeitig auftanken. Und wir sind ganz verschiedene Frauen und deshalb muss jede von uns gucken, wie kann ich denn auftanken. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, denke ich, die uns wieder neue Lebenskraft geben, die uns Freude machen. Und ja, ein paar Dinge möchte ich nennen. Also zum Beispiel Beziehung zu guten Freunden. Beziehung überhaupt, ist was ganz Wichtiges. Und da auch zu gucken, oft haben wir auch so Beziehungen, da fühlen wir uns nicht wohl oder da erwarten Leute ständig oder machen Druck. Wir brauchen auch Beziehungen, wo wir mal richtig auftanken können und wir selbst sein. Oder wo wir auch mal unsere Sorgen lassen können. Also gute Beziehungen. Mit jemand reden können, ist ganz wichtig. Und dann auch Zeiten, wo wir wirklich zur Ruhe kommen. Ähm, in, was weiß ich, vielleicht haben Sie einen schönen Garten. Ich habe damals mir im Garten einen Liegestuhl hingestellt und habe sogar ein Gartenhaus mir schenken lassen zu meinem 40. Geburtstag, haben meine, meine Geschwister mir geschenkt. Und das ist mein Reich. Das ist wirklich, da darf kein anderer hin, auch die Kinder nicht, nicht ohne anzuklopfen. Und das ist so eine Insel, wo ich mich mal zurückziehen kann. Das heißt nicht, dass ich da den ganzen Tag bin, aber manchmal gehe ich da hin, auch abends dann. Oder ja, und das ist mein Platz zum Auftanken. Und dann gucke ich und sehe, da sitzt im Teich ein kleiner Frosch und der macht den ganzen Tag gar nichts. Und dann denke ich, dann darf ich auch mal eine Stunde nichts machen. <lacht> Weil das ist ja auch so. Wir haben ja ganz oft ein schlechtes Gewissen und denken, wir müssen machen, machen, machen. Aber es, irgendwann geht es nicht mehr. Und deswegen müssen wir auch nicht immer machen, sondern rechtzeitig auftanken. Für mich eine, eine Möglichkeit, zum Beispiel ganz persönlich, ich tanke im Kino auf. Ich gehe ganz gerne ins Kino. Wir haben so ein Volkshochschulkino in Cuxhaven. Ich weiß nicht, ob es hier auch sowas gibt. Vielleicht ist ja Film für Sie auch gar nichts, aber das ist es für mich. Oder lesen. Oder ja, manche gehen vielleicht gerne in die Sauna oder arbeiten im Garten. Da kann man auch auftanken. Oder Sport machen. Gucken, was ist das für Sie? Nochmal überlegen. Ähm, wo tanke ich auf und um sich das wirklich auch zu gönnen? In der Bibel heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir achten oft nur auf den ersten Teil. So liebe deinen Nächsten, ja, das wollen wir, das wollen wir tun. Aber wie dich selbst, wir können den Nächsten nicht lieben, nicht wirklich lieben, wenn wir uns selbst nicht lieben. Das hängt zusammen. Sonst werden wir wirklich merken, dass wir das Gefühl haben, zu kurz zu kommen und bitter zu werden. Und dann machen wir wieder unser Glück von anderen abhängig, dass die uns glücklich machen sollen. Aber wer weiß dann besser, was wir brauchen, wer wir sind was, und was, ja, was wir nötig haben, als wir selber? Wie gesagt, wir wissen es oft nicht, weil wir nicht in uns gehen, aber dem wirklich mal auf die Spur zu kommen. Was tut mir gut? So habe ich zum Beispiel was ganz Kleines angefangen, mir selber Blumen zu kaufen. Also mittlerweile schenkt mein Mann mir auch schon oft welche oder bringt welche vom Markt mit, aber jahrelang habe ich gedacht, oh, ich hätte so gerne Blumen, habe es vielleicht auch mal gesagt, aber es kam nicht an. <lacht> Keiner hat gehört und ich freue mich einfach, mir einen Strauß Blumen zu kaufen Anfang der Woche und jetzt gerade die Tulpen, die jetzt kommen. Und das ist eine kleine Sache, womit man sich selber eine Freude machen kann. Und früher habe ich gedacht, nee, man schenkt sich doch nicht selber Blumen, das geht doch nicht. Oder eine andere Sache, ich treffe mich regelmäßig mit einer Freundin zum persönlichen Austausch und zum Beten. Also, wir kennen uns schon lange, die ist auch in meiner Gemeinschaft. Und ähm, wir haben, als die Kinder klein waren, oft zusammen geredet und was zusammen gemacht. Dann verlor sich das so ein bisschen. Und jetzt ist mir das so wichtig geworden. Die weiß ganz viel von mir, auch Schwierigkeiten in der Familie, in der Ehe. Und da sich also auch mal mit einem Menschen austauschen zu können, dem man wirklich vertraut und auch zusammen zu beten, auch das ist uns ganz wichtig. Und was mir damals auch sehr geholfen hat in der Krise, was so eine Lebenswende richtig war, war Zeiten für mich alleine zu entdecken. Das sind Zeiten der Stille, wo ich wirklich auch in mich gehen kann, wo ich auch Gott begegne, wo ich bete, in der Bibel lese, aber wo ich auch Tagebuch schreibe, zum Beispiel das ist mir ganz wichtig und dann noch mal nachdenke. Also warum fühle ich mich heute so schlecht? Was ist da eigentlich gestern gelaufen? Also wirklich das Leben auch zu reflektieren. Und ich nehme mir wirklich in der Woche Zeit, morgens 20 Minuten, eine halbe Stunde, manchmal sogar eine Stunde an manchen Tagen. Und vor allem mal im Jahr weg. Ich war jetzt gerade vor zwei Wochen in einem Kloster für fünf Tage und das war ganz wunderbar. Also da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin wieder bei mir angekommen. Und durch diese Zeiten bin ich eigentlich erst in der Lage, auch in mich zu gucken und zu sehen, was ist eigentlich in mir los? Und unseren Gefühlen auf die Spur zu kommen. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema heute. Unsere Gefühle sind oft ein Indikator und so ein Signal, das, was bei uns nicht stimmt. Und wenn wir darauf mal achten, wie, was wollen uns unsere Gefühle eigentlich sagen, dann können wir lernen, mit unseren Gefühlen auch besser umzugehen und auch dann mit den Gefühlen anderer besser umzugehen. Und das kriegen wir oft gar nicht mit. Oft nehmen wir unsere Gefühle überhaupt nicht wahr. Manchmal ist es sogar so, dass wir auf unseren Gefühlen herumtrampeln oder es anderen erlauben, auf unseren Gefühlen rumzutrampeln. Oder auch, dass wir unsere Gefühle einsperren. Und manchmal merken wir dass was hochkommt, wo wir denken, wo kommt das denn eigentlich her, was ist das denn, so eine Wut, so ein Ärger, das habe ich ganz oft in meinem Erle Leben erlebt, da konnte ich, ich manchmal den Cocktail an die Wand schmeißen, ich habe es nicht gemacht, ich hätte es ja wieder selber aufräumen müssen, aber so, so eine unglaubliche Wut manchmal, so das, und das war so dieses ungelebte Leben, was ich nachher gemerkt habe, oder auch eine Traurigkeit, manche Leute brechen ganz oft in Tränen aus, das weiß ich auch von Freundinnen, die sagen, oh Mann, ich heule so viel und ich weiß gar nicht, was los ist, aber dem mal auch nachzugehen, was steckt denn dahinter? Oder Bitterkeit, dass man merkt, ey, da bin ich total enttäuscht auch vom Leben oder von Leuten und da ist ganz viel Bitterkeit in mir oder manchmal auch ein Gefühl der Hilflosigkeit, so, auch das kenne ich manchmal, ich, ich traue mich gar nicht aufzustehen, weil ich denke, wie soll ich denn diesen Tag schaffen? Es ist Kenne ich von früher her es ist viel besser geworden. Aber so kommt immer wieder auch mal vor, So wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Und diese Gefühle haben wir nicht gerne. Und deswegen überspielen wir die auch oder verdrängen sie. Aber das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Die sind ja nicht weg damit. Und wenn wir nicht in uns zu Hause sind, dann werden wir diesen Gefühlen nicht begegnen und uns nicht mit ihnen auseinandersetzen. Und dann können sie plötzlich irgendwann rausbrechen. Dann ist man vielleicht Total stinkig oder irgendwie sauer, klatscht einer Person was an den Kopf und denkt, oh, warum habe ich das jetzt gesagt, wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Oder eben, man reagiert, man jammert oder so. Das habe ich an unserem Tisch erzählt, meine Kinder haben immer gesagt, wenn ich gejammert habe, Mama, du Opfer, jetzt bist du wieder so ein Opfer. Ja, warum bin ich denn so ein Opfer? Was für eine Gefühle stecken dahinter? Jetzt sind die nicht mehr da, jetzt muss ich auf mich selber aufpassen. Ich habe noch mal eine persönliche Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte, wo sowas mal richtig rausgebrochen ist mit den Gefühlen. Und ähm, ja, was mir auch noch mal sehr geholfen hat, dem nachzugehen, wer bin ich eigentlich und was ist mit mir los? Vor einigen Jahren haben mein Mann und ich zusammen ein Seminar für Mitarbeiter in einer Kirchengemeinde ge geleitet. Da ging es um Gemeinschaft und da kenne ich mich eigentlich gut aus mit dem Thema Gemeinschaft, hatte mich gut vorbereitet und am vorletzten Tag sitzen wir in einer Runde, war so, ich weiß nicht, wir waren vielleicht zwölf Leute oder so und ich breche in Tränen aus und denke, ich denke gar nicht, ich, ich konnte nicht aufhören zu heulen. Ich habe da gesessen und habe gedacht, oh, wie peinlich ähm, und ich wusste auch gar nicht, warum und ich konnte mich nicht beruhigen. Ich wusste nur, ich bin hier total verkehrt, ich gehöre hier nicht hin. Und ich merkte auch, ich bin total wütend auf meinen Mann, obwohl er mir eigentlich nichts getan hatte. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann habe ich irgendwie, dann sagte er, was war was ist denn los, als wir im Auto waren? Und ich habe gesagt, ich weiß auch nicht, aber irgendwie nervst du mich und das geht irgendwie alles nicht mehr. Und dann habe ich zu Hause gesessen mit meinem Tagebuch und nachgedacht und gebetet und versucht, dem auf die Spur zu kommen und habe gemerkt, ich war auf diesem Seminar, habe ich mich total überflüssig gefühlt weil die Teilnehmer aus meiner Sicht immer auf das reagiert haben, was mein Mann gesagt hat, aber nicht, was ich gesagt habe. Und ich habe vielleicht zwei Minuten vorher genau das Gleiche gesagt und dann sagt er das und sie so, sagen, ja, manfred, ja, ja, genau. Aber zu mir hat keiner ja gesagt oder das ja richtig und das war toll. Und tatsächlich ist es übrigens ein Problem von uns Frauen, dass Psychologen und auch Sprachwissenschaftler festgestellt haben, wenn Männer und Frauen in einer Runde was sagen, hört man normalerweise auf das, was der Mann gesagt hat. Eher als das, was die Frau gesagt hat. Obwohl die Frau kann, das wissen Sie ja auch, man als Frau muss man doppelt so gut sein, damit man irgendwie anerkannt wird in irgendeinem Gremium. Das ist einfach ungerecht. Außer Frau Merkel, auf die hört man ja. Und das ist ja, aber ich weiß auch nicht, was die richtig macht. Sie ist nicht so emotional, das ist ja vielleicht ihr Vorteil. So, und dann habe ich gemerkt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ey, das war ja nicht nur auf dem Seminar so, das ist in meinem ganzen Leben so. Ich habe immer das Gefühl, man hört nicht so auf das, was ich bin. Ich bin hier eigentlich nicht so wichtig. Das ist in meiner Familie ganz genauso. Also, wenn Papa was sagt, dann machen die Kinder das. Wenn Mama was sagt, dann machen die das nicht. Oder wenn ich in unserer Gemeinschaft was sage, da reagiert gar keiner drauf. Wenn man sitzen macht, neben mir was sagt, das Gleiche, ja, richtig, ja. Und das zog sich durch. Und ich habe gemerkt, ich habe so eine Wunde in mir, das Gefühl, ich bin nicht wirklich wichtig. Auf mich kommt es nicht an. Und solche Wunden haben ganz, ganz viele von uns irgendwo in sich, in ihrem Herzen. Und die sind uns aber oft gar nicht klar. Das können wir nur merken, wenn wir auf einmal so überreagieren. Oder wenn wir wirklich ja, uns Zeit nehmen, vielleicht auch intensiv uns auseinanderzusetzen. Also noch mal kurz gesagt, ich hatte das Gefühl, seit... 20 Jahren im Schatten meines Mannes zu stehen. Kurz gesagt, er ist der Tolle, ich bin die Blöde, egal wo wir hingehen. Und das Schlimme ist, mein Mann ist ja auch noch zwei Meter groß und ich, ich bin nur 167, ich stehe buchstäblich immer in seinem Schatten. Und ich habe versucht, das zu lösen, indem ich ihm Vorwürfe gemacht habe oder gesagt habe, kümmere dich doch mal oder nimm dich mal zurück. Aber so geht das nicht. Es funktioniert nicht. Ich kann Ihnen eine Lebensregel mitgeben und die heißt, wir können nur uns selbst verändern und nicht den anderen. Das wissen Sie sicher schon. Man muss es nur immer wieder mal hören. Wir können andere Menschen nicht verändern. Und in diesem Fall hatte mein Mann ja gar nicht die Schuld. Also er musste sich an der Stelle gar nicht ändern. Aber oft leben wir auch mit Menschen zusammen, die uns wirklich das Leben schwer machen. Aber auch dann können nur wir selbst uns verändern und rausgehen aus der Situation und uns anders verhalten. Wir können die Person nicht verändern. Wir können Druck machen. Wir können den anderen anklagen, beschuldigen. Aber damit kann man Beziehungen nicht in eine gute Bahn lenken. Der christliche Psychologe Gary Smalley, der hat ein Buch über Beziehungen geschrieben, was es leider nicht mehr gibt, der hat so über diese Schmerzpunkte geschrieben, was ich eben jetzt gesagt habe, so dieses, ich bin nicht wichtig, oder ich muss immer funktionieren, oder was es so gibt. Also da gibt es ganz viele Punkte, so, äh, die man sich mal angucken kann, ob das auf einen selber zutrifft. Und der hat gesagt... Es gibt die Macht des Einzelnen. Und der Einzelne bin ich. Das ist nicht der andere. Die Macht des Einzelnen. Und er hat festgestellt, dass jeder Mensch mit Grundängsten zu kämpfen hat. Zum Beispiel, was wir eben auch schon am Tisch hatten, Angst vor Ablehnung. Jeder hat Angst, wir sind auf Gemeinschaft angelegt, abgelehnt zu werden. Angst, verlassen zu werden. Angst, zu versagen. Die Angst, unwichtig zu sein und viele andere Ängste. Und das ist unterschiedlich, je nachdem, was wir für eine Kindheit hatten, was, wie sich das ausgeprägt hat. Bei mir ist es eben stark, auch diese Angst, unwichtig zu sein, übersehen zu werden. Und das ist auch unterschiedlich ausgeprägt, aber jeder hat in irgendeiner Weise in einem bestimmten Maß diese Ängste. Zum Beispiel eben diese Angst, unwichtig zu sein, die ich so gut kenne zum Beispiel von meinen Geburtstagen kenne ich das sehr gut. Ich habe immer meine Bedeutung daran gemessen, wie viel Post ich im Briefkasten habe. Nur gut, in Zeiten von Mail und so weiter werden die Briefe immer weniger. Aber jetzt nur mal so ein Beispiel, versuchen Sie sich mal reinzuversetzen. Sagen wir mal, ich habe Geburtstag, gehe morgens fröhlich zur Arbeit. Eigentlich müssten das alle wissen, aber keiner gratuliert mir geschweige denn hätte vielleicht ein Geschenk für mich. Hier hatte ja jemand Geburtstag und die hat da so ein Geschenk bekommen. Das ist nicht untergegangen im Frauenfrühstück, ganz toll, kann aber mal untergehen. Man ist beim Frauenfrühstück und keiner gratuliert einem. Das kann ja passieren. Wenn ich jetzt so ein Problem habe, mich unwichtig zu fühlen, dann wird das ein Riesenproblem. Mir hat keiner gratuliert, mich hat keiner gesehen. Und dann könnte ich vielleicht, was kann ich dann machen? Oder beziehungsweise, was ist das Problem? Ist das Problem, dass das keiner an meinen Geburtstag gedacht hat? Oder ist das Problem, dass ich mich unwichtig fühle? Das Zweite natürlich, das ist das Problem, das Eigentliche. Und wer kann was daran ändern? Ich könnte was ändern, indem ich einen Aufstand mache und sage, so, ihr habt da nicht dran gedacht. So, dass vielleicht die Kollegen im nächsten Jahr garantiert meinen Geburtstag nicht mehr vergessen, weil sie wissen ja schon, oh Anke, die rastet wieder aus. Und, hm. Aber das, ist ja, das hilft ja nicht. Wenn ich verletzt bin, dann liegt die Lösung nicht beim anderen, sondern bei mir selbst. Wenn jemand ein Problem hat, dann liegt es an ihm, nach einer Lösung zu suchen. Das ist die Macht des Einzelnen. Und wenn wir bei uns zu Hause sein wollen, dann ist es an uns, dann müssen wir anfangen, bei uns selber aufzuräumen und zu gucken, was ist da eigentlich in mir, warum reagiere ich so? Und manchmal ist es auch hilfreich, sich eine Unterstützung zu holen. So wie ich das zum Beispiel mit meiner Freundin erlebe, wo wir uns zusammen treffen und auch wirklich über solche Dinge miteinander sprechen. Wo das dann auch, wo sie jetzt letzte Woche sagte, du, bei mir kommen so viele Sachen aus der Kindheit hoch. Und ich weiß, ich bin auch in einer Familie mit fünf Kindern aufgewachsen und bin da total untergegangen. Und wo wir wirklich dann auch zusammen darüber sprechen können und beten können. Oder eine Seelsorgerin, die man in Anspruch nimmt. Oder vielleicht sogar auch professionelle Hilfe. Aber die Bereitschaft, die müssen wir mitbringen. Das kann uns niemand abnehmen. Und wenn wir nicht an diese Sachen rangehen, nochmal, vielleicht denken Sie, ach nee, ich muss doch nicht jetzt in die Seelsorge oder so. Aber irgendwo kommt es raus. Das belastet unsere Beziehung zum Partner, zu den Kindern, zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben, wenn wir an diesen Dingen nicht aufgeräumt haben. In den letzten 25 Jahren hat die Psychologie ein neues Feld entdeckt. Ja, neu, jetzt? ist es nicht mehr so neu. Das ist die sogenannte emotionale Intelligenz. Und neben der, dem Intelligenzquotienten kann man eben auch emotionale Intelligenz messen. Und da geht es eben um den intelligenten Umgang mit Gefühlen. Und zwar mit den Gefühlen eigener, eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer. Und es ist wichtig auch zu versuchen, sich auf die Gefühle von anderen Menschen einzustellen, wenn wir gute Beziehungen haben wollen. Vielleicht sind Sie mal auf einem Klassentreffen gewesen und haben gemerkt, so habe ich es jedenfalls erlebt, dass die, die die Besten waren mit 1,0, es gar nicht unbedingt so weit im Leben gebracht haben, teilweise jedenfalls nicht, sondern diejenigen, die starke emotionale Fähigkeiten hatten, die sind erfolgreich geworden. Und auch das wird in der Arbeit immer wichtiger. Unsere sozialen und emotionalen Fähigkeiten entscheiden darüber, ob wir es im Beruf zu etwas bringen. Und auch, ob wir im Privatleben zufrieden sind. Im Zusammenhang der emotionalen Intelligenz werden zwei Fähigkeiten sehr vorgehoben, die zu unserem Thema passen. Das eine heißt, das ist die Selbstbewusstheit. Das heißt, es geht da um die realistische Einschätzung der eigenen Persönlichkeit. Also, dass wir erkennen, und verstehen, welche Gefühle haben wir eigentlich und welche Bedürfnisse auch haben wir. Und auch die eigenen Stärken und Schwächen. Auch die eigenen Grenzen zu erkennen, aber auch die eigenen Gaben zu er erkennen. Also sich über sich selbst bewusst zu sein, ist eine Voraussetzung für emotionale Intelligenz. Und nicht, ich bin ein armes Würstchen und kann nichts und bin nichts. Das ist keine emotionale Intelligenz. Und das Zweite, die Selbststeuerung. Das heißt, die Fähigkeit, an sich selbst zu arbeiten. Das heißt also nicht, den Gefühlen einfach ausgeliefert zu sein, sondern sich auseinanderzusetzen, das, was ich heute Morgen versucht habe, ihnen nahe zu bringen und dass wir die Gefühle in Bahnen lenken, sodass wir angemessener reagieren können. Nehmen wir noch mal das Beispiel mit dem vergessenen Geburtstag. Also ich habe Geburtstag, komme zur Arbeit oder es ist Valentinstag und Sie kommen nach Hause und Ihr Mann schenkt Ihnen keine Blumen oder was weiß ich. Wir haben zwei Möglichkeiten, immer in so einer Situation zu reagieren. Erstens, meine A-Möglichkeit, ich bin zutiefst unglücklich und fühle mich wertlos. B, ich kann ganz anders reagieren. Ich sage mir, davon lasse ich mir doch den Tag nicht verderben. Ich nehme mir den Nachmittag frei und unterne unternehme was Schönes und tue mir selbst was Gutes. Oder tue auch jemand anders was Gutes. Auch das kann ja auch selber einen Blumen verschenken. Das ist ich noch besser. Das heißt, wir, haben, wir sind nicht gezwungen, in einer bestimmten Weise zu reagieren, sondern wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also, wenn ich mich verletzt fühle oder wütend bin, dann kann ich die anderen beschuldigen oder ich kann die Verantwortung für meine Gefühle selbst übernehmen und aufhören zu erwarten, dass die anderen mich glücklich machen und stattdessen an meinen eigenen Defiziten arbeiten. Wer sich seiner selbst bewusst ist und gut für sich selber sorgt, der ist zufrieden und ausgeglichen. Das ist jetzt eigentlich so die Zusammenfassung der emotionalen Intelligenz. Also wer sich seiner selbst bewusst ist und gut für sich selber sorgt, der ist zufrieden und ausgeglichen. Und dadurch frei, auf andere Menschen zuzugehen und sich auf sie einzulassen. Wir fühlen uns dann in Beziehung zu anderen nicht mehr angegriffen, missverstanden, übersehen oder klein gemacht, sondern wir lenken unsere Gefühle bewusst in positive Bahnen. Wir ruhen in uns, weil wir um unseren eigenen Wert wissen. Für mich war das total wichtig, mich damit zu beschäftigen. Ich muss sagen, das hat meine Ehe wieder belebt und sehr viel auf ein besseres Fundament gebracht. Ich habe sehr viel aus der Kindheit an kaputten oder schwierigen Verhaltensmustern mitgebracht. Und auch meine Kinder haben davon sehr profitiert, dass ich gelernt habe, viel bewusster umzugehen und nicht einfach immer nur zu, rumzubrüllen oder zu reagieren und an der Wand zu stehen, sondern bewusst mit Situationen umzugehen. Also, die emotionale Intelligenz will letztlich dahin oder uns erkennen lassen, dass wir unseren eigenen Wert sehen. Wir ruhen in uns, weil wir um unseren eigenen Wert wissen. Bei dem Ganzen gibt es nur ein Problem. Das steht da nicht in dem Buch drin, <lacht> über die emotionale Intelligenz. Wir können uns nicht selber sagen, dass wir wertvoll sind. Wer sagt uns das? Und das ist auch etwas, was Psychologen festgestellt haben, dass Kinder, dass Menschen Wertschätzung von außen brauchen. Dass das wichtig ist für die Entwicklung eines guten Selbstwertgefühls, dass wir Bestätigung von außen bekommen. Und deswegen sind wir ja so brav und sagen nicht nein und machen alles und passen uns an und da haben wir wieder den Kreislauf. Aber das ist nicht die Lösung, sondern... Und das andere ist, wir sehen trotzdem, auch wenn wir versuchen, dass keiner einem was nachsagt dass wir es allen recht machen. Wir werden genug Leute haben, die sich über uns aufregen, denen wir es nicht recht machen. Das Ganze funktioniert so nicht. Und deshalb denke ich, dass wirklich Gott uns so geschaffen hat, damit wir zu ihm kommen. Er hat uns mit diesem Bedürfnis nach Anerkennung geschaffen, aber letztlich können wir diese Bestätigung nur bei ihm finden. Nur bei ihm können wir wirklich Bestätigung Geborgenheit und Sicherheit finden. Auch das ist etwas, was ich lange in meiner Ehe gesucht habe, dass ich sozusagen meinen Mann so als Gottersatz genommen Ich war zwar Christ, mich, habe mich auch Christ genannt, aber er hat immer gesagt, hey, ich bin nicht dein Gott. Also Ich, bin nicht, ich kann doch nicht das, was, was, was Gott nur kann für dich sein. Und dann habe ich gesagt, ey, aber ich habe dich doch geheiratet und du bist doch mein Mann und das ist, doch, das ist doch so. Dafür ist doch der Partner da. Nee, dafür ist der Partner nicht da. Die Bedürfnisse, die wir Menschen haben, können andere Menschen nicht befriedigen. Nicht letztendlich. Wenn wir das erwarten, dann sind Krisen und Enttäuschung vorprogrammiert. Und ich habe damit wirklich zeitweise unsere Ehe gefährdet und bin sehr froh, dass irgendwann nach 15 Jahren ich neu zu Gott gefunden habe und dann auch zu meinem Mann gesagt habe, weißt du jetzt, bist du mir gar nicht mehr so wichtig, sondern Gott ist der Wichtigste. Und dann hat mein Mann gesagt, Halleluja. Auf den Tag habe ich gewartet. Mann, bin ich erleichtert. Ja, wirklich, das hat sich so abgespielt, Sie können ihn fragen. Und wir kommen immer wieder dahin, dass wir von Menschen etwas erwarten, was Menschen nicht erfüllen können. Und dass Menschen auch von uns Dinge erwarten, die wir nicht erfüllen können. Wir können für niemand Gott sein und auch andere können nicht dieses Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, immer für den anderen da sein, vermitteln, das kann kein Mensch. Und deswegen ist mir das total wichtig geworden, neu nach Gott zu suchen und neu Gott zu finden. Und als ich das erlebt habe, wirklich auch durch viel Stille und Zeiten der Zurückzogenheit, dass Gott wirklich mein liebender Vater ist, der mir bedingungslos Annahme schenkt und auch grenzenlose Sicherheit, egal was ich tue, egal ob ich versage, da konnte ich aufhören zu erwarten, dass mein Mann oder meine Freunde oder meine Kinder mir meine Defizite ausgleichen. Margot Kesmann. Hat mal gesagt, frühere Bischöfin und weiß ja wahrscheinlich jeder mehr oder weniger, wer Margot Kiesmann war, hochgestiegen, tief gefallen, die hat mal gesagt: Ich bin eine angesehene Person, weil Gott mich ansieht. Ich bin eine angesehene Person, weil Gott mich ansieht. Und das finde ich einen ganz tollen Satz, eine angesehene Sohn, weil Gott, eine angesehene Person, weil Gott mich ansieht und zwar nicht kritisch, nicht verächtlich, nicht, was hast du denn da wieder für ein Mist gemacht, bist mit Alkohol äh, am Steuer Auto gefahren und hast hier alles in Sand gesetzt, sondern Gott verleiht uns Ansehen. Und das gilt auch dann, wenn andere mich übersehen, auch wenn andere mich verächtlich ansehen. Gott sieht mich und er sieht mich liebevoll an. Und Deshalb finde ich das gar nicht mehr so schlimm jetzt, wenn ich keine Post im Briefkasten habe an meinem Geburtstag. Also ein kleiner Piekser ist da immer noch, aber ich arbeite da dran. Ich erlebe das wirklich und kann das so bezeugen, dass ich viel mehr erlebe, dass, dass ich Ansehen bei Gott habe und dass ich mit meinen Nöten auch zu Gott kommen kann und mich da angenommen und geborgen fühle. Und das Zweite hört nicht auf. Ich muss immer wieder daran arbeiten, dass ich auch wirklich in mir selbst zu Hause bin und mich immer wieder fragen, wo bin ich denn jetzt eigentlich, so wie im letzten Jahr. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort und damit möchte ich schließen. Gott besucht uns häufig, aber wir sind selten zu Hause. Gott besucht uns häufig, aber wir sind selten zu Hause. Und ich wünsche Ihnen und auch mir, dass wir zu Hause sind, wenn Gott uns mal wieder besucht. Und dass wir ihn dann hineinbitten zu uns. Das war auch eine Frage, wer wohnt denn kann außer an unserem Tisch? Kam eine Frage, kann außer mir noch jemand anders in mir wohnen? Ja, ich denke, einer kann noch in uns wohnen. Und den können Sie reinbitten. Und das hat mein Leben jedenfalls ganz reich gemacht, und das kann ich nur so weiter sagen. Und ich wünsche Ihnen das auch, dass Sie ihn reinbitten können und dass er sich dann auch bei Ihnen zu Hause fühlt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.